0: Veinte minutos para las 8 de la mañana, describíamos un poco el panorama que se está dando en la Patagonia, el reclamo de la gobernadora Arabera Carreras, la respuesta en una carta del presidente Alberto Fernández. Vamos a hablar un poco de esto con Julián Fernández Duarte, director nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, conocido como el INAI. Julián, buenos días, Florencia Jalfón te saluda, ¿cómo te va?
1: Buenos días Florencia y muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación.
0: Gracias a vos por atendernos. Julián, eh, ¿qué podés describirnos? Yo decía hace un rato que eh, hubo tres ataques incendiarios en el sur con pocos días o semanas de diferencia y que, según leí, los dos primeros fueron se los adjudicó un grupo mapuche. ¿Esto es así o está mal difundido o no empieza ahí la cuestión?
1: En primer lugar, acá eh, a la claro Florencia que, y también a toda la audiencia, que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas viene trabajando uh, con 38 segnios en todo el país. Uh -huh. Y en particular lo que sucedió en Río Negros en estos últimos tiempos, estos sucesos aislados de grupo minúsculo que se uh, autodefinen de, 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 después del pueblo mapuche. Para, para Ebinay no, no es el sentir del pueblo mapuche, uh -huh. y la verdad es que eh, hace un enorme, un enorme perjuicio al trabajo eh, que se viene realizando del Estado Nacional en relación a las políticas públicas eh, destinadas a pueblos indígenas, en especial territorial para cumplir. Eh, este, este último episodio del que sucedió el bolsón, es verdad, no hay no no se refiere en ningún caso a una cuestión indígena, de Ajá. hecho no de las, inve, de las primeras investigaciones se desprende que eh, no se adjudican ni siquiera un grupo indígena. Y con las conversaciones mantenidas con las comunidades indígenas de, de la zona, la verdad que están muy preocupados porque se habla del pueblo mapuche y el pueblo mapuche tiene una historia y una como visión de mucho tiempo que también están pidiendo que se le apliquen políticas públicas en sus comunidades de parte del Estado Nacional y Provincia. A
0: ver, espera, hagamos un punto ahí. Eh, ¿Por qué decís eh, que en, los dos, en el caso de los dos primeros ataques o en el caso de otras situaciones se los adjudican grupos autodenominados, creo que dijiste, eh, o considera, autoconsiderados mapuches? ¿Por qué eh, esa, ese registro? ¿Por qué se habla así y por qué haces esa diferencia de que eso no es el sentir del pueblo mapuche.
1: En primer lugar porque eh, hay un registro nacional de comunidades indígenas, uh -huh. hay una representación indígena que es el CODESI y el Parlamento Mapuche, y en ninguna de estas, eh, en estos registros, no, no lo tenemos asentados eh, a ningún grupo que eh, se adjudiquen de esa manera derechos, Ahora, en primer lugar. Ahora,
0: espera, eh, pero... Sí, pero te quiero preguntar esto, eh, no hay algo también que, o sea, si, en, si no están en ese registro, que es eh, la legislación que propone el gobierno nacional, ¿no puede ser que no sea porque no reconocen al gobierno nacional como el gobierno de ese pueblo? <risa>
1: Eh, estar inscrito en un, en un registro o una comunidad no, no la hace constitutiva, eso es el régimen jurídico, de es, esto es así. Pero existe un montón de comunidades que no están regi eh, registradas eh, ante el Estado o incluso ante la representación indígena eh, local, en este caso el COES y el Parlamento Mapuche en, en, en Río Negro, eh, desde el Estado Nacional y Provincial eh, se puede eh, identificar las distintas los o las distintas eh, comunidades uh -huh. que, que reclaman o reivindican derechos en el marco constitucional. Eh, lo que yo quería quiero aclarar es que en estos casos no lo conocemos quiénes son. Esperemos que se esclarezcan. ...porque se habla del pueblo mapuche y no están identificados miembros del pueblo mapuche hasta hoy día... ...se hablan de nombres que son ya conocidos en relación a investigaciones preexistentes... ...como que son la los de eh, Winter Map o de Villa que sí. ...que vienen de una conflictividad de hace mucho tiempo, desde el año 2017 y ah, no, no, no habría ninguna conexión entre esa eh, esa realidad que se vio en Villa Mascardi con, eh, con estos nuevos episodios, por lo menos... Cuando a, fue asesinado hoy, Rafael día, no, no Nahuel,
0: estamos hablando. ¿Cómo? Cuando fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel.
1: Exactamente, es decir, ahí eh, ya, ya esta los las que en Wilkuma, pues ya viene trabajando en uh -huh. un proceso de diálogo eh, eh, con la justicia, con en el marco, eh, con algunas eh, reivindicaciones más recientes también en relación a algunas protestas realizadas en la Ruta 40 pero de ninguna manera se puede eh, englobar en conjunto como el pueblo mapuche, como están diciendo en algunos medios y eso nos preocupa ¿Pero porque, además de los
0: medios no lo dice la gobernadora? Digo porque eh, ¿no falta ahí un diálogo?
1: Eh, por supuesto, nosotros desde el Estado Nacional y en par en particular del INAI que es el organismo con competencia en materia indígena Hemos presentado en dos oportunidades al gobierno de la provincia de Río Negro, dos proyectos de convenio para eh, llevar políticas públicas a las comunidades. El convenio para efectuar el relevamiento territorial que nos obliga por ley, que es la ley 26.160, que en este momento en la provincia de Río Negro no se está aplicando. Eh, por supuesto que esa política de la ley 2660 que declara la emergencia territorial, lo que va a traer justamente, eh, traer un conocimiento de la realidad del pueblo indígena. En Río Negro, y que se apl estamos aplicando en todo el país con distintas provincias, se está trabajando para poder eh, justamente relevar cuál es la ocupación territorial indígena en, en cada una de esas comunidades. Va a traer eh va a clarificar un poco esa situación. Eso no lo podemos hacer decir ahora, no tenemos esa certeza, y estamos en este limbo en la provincia de Río Negro porque no lo estamos aplicando, eh, no estamos pudiendo aplicar la política indígena en Río Negro.
0: Quiere decir que en Río Negro eh, no tienen la posibilidad de tener esas negociaciones o esas conversaciones para ver cuál es el reclamo de los pueblos originarios y ver de qué modo se puede saldar esa discusión.
1: Eh, Vuelvo a repetir, digamos, le, le hemos acercado eh, al gobierno de la provincia de Río Negro, porque eh, el INAI es el organismo ejecutor de la ley 2660, en ese carácter le hemos presentado en dos oportunidades, dos proyectos de convenio para poder hacerlo. Aún no tuvimos respuestas, sí tuvimos respuestas de otras provincias, como, eh, como recientemente el 15 de el 15 de octubre de este mes, viernes último, firmamos el convenio con la provincia de Neuquén, por ejemplo. Esa es la herramienta pública que hoy tenemos para poder esclarecer eh, el reclamo y la reivindicación territorial del pueblo indígena. Es decir, hacer este relevamiento, esta fotografía de cuál es la ocupación, y esto va a clarificar para poder decir este sí y este no. Que está, justamente, esos listados de comunidades se hacen conjuntamente con la representación indígena.
0: En el registro que nos mencionabas hace un rato, ¿cuántas, eh, eh, no sé cómo si está definido por grupos, por comunidades, pero cómo, qué, qué podemos contar de los detalles de ese registro?
1: El Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en la que está en el... En el INAI, en, en la Dirección de Tierras y Renacis, eh, tenemos más de 1.756 comunidades indígenas en todo el país.
0: ¿Y eso cuántas Adulpados personas?
1: En más de 38 etnias, es decir, pueblos indígenas, uh -huh. y en la provincia de Río Negro, que está la, el, el pueblo Mapuche, Mapuche-Tehuelche, hay alrededor de, de 103 a 116 comunidades indígenas. Pero ese listado lo vamos a... ...a definir y delinear, sentándonos entre el INAI, el organismo competente indígena a nivel nacional... ...el CODES y el Parlamento Mapuches en, en la representación indígena de la provincia de Río Negro... ...más el, 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 la provincia con el organismo competente que ello designa... ...y en conjunto se hace el listado como se está haciendo en otras provincias. Y entonces justamente ya no va a decir solamente la gobernadora en forma unilateral como como autoridad política de la provincia, ni el INAI como organismo competente en materia indígena y nacional, ni, ni, ni siquiera la representación indígena, sino va a ser un consenso en conjunto para poder eh, conocer el listado de comunidades indígenas en, en la provincia de Río Negro.
0: Decían más de 1.756 comunidades, ¿cuántas personas estamos hablando?
1: Y alrededor del 2,5% al 3,5% de la población total del país.
0: Uh -huh. Eh, te quiero hacer la última Julián, estamos hablando con Julián Fernández Duarte director de asuntos eh, jurídicos del INAI quiero saber en este panorama y después de que la gobernadora le pidiera al presidente Alberto Fernández que envíe las fuerzas federales considerando la gobernadora que esto fue un ataque mapuche eh, ya incluso la la APDH dijo que no había nada para pensar que, como vos decías, que fue un ataque mapuche, pero bueno, ahora este, la gobernadora y algunos medios se lo adjudican. Eh, en este contexto, ¿estás de acuerdo con que se envíen fuerzas federales con este argumento? ¿O es algo que, en este contexto, y como vos relatabas lo de Rafael Nahuel, da un poco de miedo para lo que pueda suceder con los pueblos originarios?
1: desde el INAI como organismo competente indígena, nosotros nunca podríamos solamente eh, estás de acuerdo, seguritizar la cuestión indígena uh -huh. sin perjuicio de que la seguridad pública, eh, digamos, se tiene que aplicar al conjunto de la población eh, solamente llevando eh, la represión a las comunidades indígenas, no es la respuesta por eso vuelvo a, a reiterar que la única forma de poder eh, tener un diálogo genuino con el pueblo mapuche, con el pueblo indígena, es con política pública. Hoy la política pública es justamente terminar con el relevamiento territorial indígena. Es por eso que seguritizar solamente la cuestión mapuche lleva un poco a la estigmatización y también eh, lleva un poco que eh, renacer un poco eh, cierta, no solamente la estigmatización, sino prejuicios hacia la población originaria del país. Y en esto no, no, no estamos de acuerdo.
0: Qué cosa, porque terminamos hablando de episodios concretos y qué difícil es hablar en definitiva de la situación de fondo, porque eh, hubiera sido interesante poder conversar solamente de cuál es la situación en cada una de las provincias, cuáles son lo, las provincias que están más dispuestas o menos dispuestas a este relevamiento territorial, ¿no? Y terminamos hablando de episodios que nunca terminamos de tener claro. Eh, quiénes son los responsables, se, se empieza a generar como un caldo de cultivo una mirada que en cierto universo empieza a, a generar esta idea de mmm, los mapuches, parece que hay violencia mapuche, ¿no? Como sin saber de qué estamos hablando.
1: Justamente por eso es injusto, porque el pueblo mapuche eh, es una de las etnias más numerosas del país. Uh -huh. Es la más numerosa del país. Eh, bueno, está ahí también con el pueblo hui, huichí que de, del norte que habitan en el norte argentino, uh -huh. sobre todo el Chaco, toda la región chaque. Pero decir así, eh, en, y la verdad que las comunidades indígenas no, no tienen ni el poder, ni, ni, eh, ni la presión para que puedas aclarar cada una de estas cuestiones. Claro. Eh, generalizarlo por episodios aislados y, y altitudes de grupos minúsculos que ni siquiera sabemos si son eh, pertenecientes al pueblo indígena, eh, un poco preocupa porque esto vuelve a rebrotar eh, eh, cierta estigmatización sí,
0: claro. y
1: ciertos, eh, pensamos que ciertos prejuicios es que ya se había saldado en, en la República Argentina a partir de la reforma constitucional de 1994 uh -huh. con, con la sanción. Y de, del artículo 75 y 17, donde reconoce el Estado argentino eh, la interculturalidad, reconoce la posesión de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. Y vienen un poco a, a traer un poco cierta nebulosa eh, al derecho de las comunidades indígenas. Porque hoy no se está... En, en, por lo menos en algunos medios, no se está hablando de las necesidades y el reclamo genuino del claro. pueblo indígena. Uh -huh. Salud, vivienda, educación intercultural, eh, participación en las políticas públicas, eh, y, y también, eh, por supuesto, el tema más candente, la devolución de sus territorios.
0: Claro. Ay, Julián, me quedaría hablando como porque hay tantas cosas para conversar, pero eh, te pido que volvamos a hablar pronto. Julián Fernández Duarte, Director Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a usted por la comunicación nuevamente. Un abrazo a todos. Un abrazo.
0: Seis minutos para las ocho.